0: Esse é o Resumo Fiscal, um podcast sobre direito tributário novo, meu nome é Márcio Maron, eu agradeço que você esteja gastando o seu tempo para me ouvir, eu vou usar esse espaço aqui para poder informar, para poder criticar, para poder trazer uma visão de quem trabalha na área, para você que está aí do outro lado e que às vezes não tem um contato direto com o que acontece aqui em Brasília onde eu moro, eu atuo primordialmente nos tribunais superiores e também no CARF, se você já foi autuado pela Receita Federal, se você discute no judiciário alguma cobrança, sabe muito bem do que eu estou falando. O objetivo do podcast é trazer uma visão é, com uma linguagem acessível a todos, mas um tanto quanto crítica da realidade que a gente vive no cotidiano, e também é mostrar para as pessoas que não estão diretamente envolvidas com isso o quanto que, na verdade, a vida delas está, sim, sendo afetada. Então, quando é, a gente vê nos jornais que ah, a empresa fulana de tal perdeu 2 bilhões de reais no CARF, o sujeito, no meio da rua, fala tem que perder mesmo, o que, que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Uma das coisas que foge assim, impressionantemente a percepção das pessoas é a diferença entre carga tributária e custo tributário. A carga tributária no Brasil é ridícula, em especial se você considerar que ela não tem retorno. A gente não tem o um retorno do tributo que paga, mas isso todo mundo sabe. O que pouca gente considera de verdade mesmo é o fato de que essa carga tributária não é a única preocupação do empresário. Ele tem uma preocupação com o custo de atender a legislação tributária, que às vezes é muito pior. E pune, sacrifica quem trabalha direito. Tá. Ao longo das próximas semanas eu vou trazer alguns exemplos. A gente vai ler alguns, algumas decisões administrativas aqui, algumas decisões judiciais que são importantes... Eu vou tentar da melhor forma possível e de uma forma sucinta também Passar para vocês é, de que maneira que essas decisões é, afetam o nosso cotidiano Desmistificar algumas, é, alguns preconceitos que as pessoas têm É absolutamente impressionante que ainda exista muita gente que não paga imposto de renda Em classes mais humildes da população que tem a impressão de que não pagam nada. Quando, na verdade, proporcionalmente eles são os que mais contribuem para um sistema que hoje em dia não dá retorno nenhum para ninguém dentro desse país. Nessa semana, o que aconteceu de mais interessante foi toda a confusão envolvendo o voto de qualidade do CAF. Se você não conhece como o CAF funciona, é o seguinte: todo mundo que é autuado na Receita Federal, pela Receita Federal apresenta uma defesa administrativa essa defesa é julgada pela própria Receita Federal por um colegiado contra o acórdão desse colegiado a gente pode apresentar um recurso que vem do Brasil inteiro e sobe aqui para ser julgado no CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais esse conselho ele é formado por conselheiros metade dos conselheiros é representante da Fazenda Nacional, é indicado pela própria Fazenda Nacional e a outra metade é indicada pelos contribuintes por entidades, confederações que representam contribuintes de todos os setores. Pois bem, como é que o CARF funciona? É, nós temos turmas que são formadas por um número par de conselheiros para manter a paridade entre conselheiros da fazenda e dos contribuintes. E até recentemente o que aconteceu era o seguinte o presidente de todas as turmas era sempre representante da fazenda e ele votava duas vezes. Então Todas as vezes que a votação chegava até ele e ele empatava, ele mesmo desempatava com o que o regimento interno do CARF chama de voto de qualidade. E pelo voto de qualidade, a Fazenda tem ganho muita coisa. É, são autuações altíssimas e, e que mostram que existe uma divergência de interpretação enorme dentro do CARF. Porque para que seja proferido o voto de qualidade a gente tem que ter tido um empate efetivo. Tem quatro conselheiros votando num sentido e quatro no outro. Até recentemente, sempre aconteceu como eu disse. O, o presidente da turma votava duas vezes e, em regra, a Fazenda acaba ganhando. E até então não tinha problema nenhum. A própria Fazenda Nacional dizia que o voto de qualidade no CARF estava tudo certo. Está tudo ok com o voto de qualidade, porque ele é democrático. E, na verdade, os contribuintes... Ganhavam muito, era isso que o Carf, próprio CARF defendia. Então, que não tinha que preocupar com o voto de qualidade, que ele era constitucional, que ele era legal, estava tudo certo. Recentemente, no entanto, houve um. Jabuti. Incluíram numa medida provisória do contribuinte legal uma previsão de que, no caso de empate, ganha o contribuinte. É isso. Mudou tudo. Agora, a Fazenda está desesperada. Diz que a arrecadação vai cair enormemente Que os problemas do Brasil agora se resumem ao voto de qualidade Eu te pergunto Não era problema duas semanas atrás e agora passou a ser Não pode decidir a favor do contribuinte É bem verdade que tem muita gente questionando a validade desse, desse dispositivo legal Mas o fato é que ele está válido e precisa ser aplicado a alternativa para isso, que foi muito conveniente com toda a crise que está acontecendo do Covid-19, foi o adiamento de todas as sessões do CARF, então ninguém vai julgar nada, enquanto a Fazenda evidentemente está tentando corrigir o que ela entendeu, que é um problema enorme para si. Durante a semana muita gente fez transmissões ao vivo, discutiu o assunto e o que me chamou a atenção e o que eu quero trazer aqui é a tentativa de associar o que se julga no CARF é a corrupção. Por favor. Muito contribuinte que chega ao CARF, na verdade, não deve absolutamente nada. e Não é à toa que o, os contribuintes têm sim um índice de sucesso razoável no CARF, o que mostra que tem muito erro de autuação. No final das contas, essa tentativa de associar o CARF, os julgamentos administrativos a espécies de corrupção é um desespero ah, o próprio fato de que a gente tem tantos provimentos no CARF mostra que os auditores como não podia deixar de ser são pessoas, erram e o CARF precisa corrigir esses erros e o que é mais curioso é tentar associar Lava Jato com a questão do julgamento no CARF dizendo-se que se não houvesse autuação fiscal, muitas daquelas ações penais que envolvem a Lava Jato estariam encerradas. O que evidentemente, evidentemente não é verdade. É mentira. A Lava Jato vai continuar operando, as condenações, as investigações vão seguir, independente do que se decida no CARF. Tem uma diferença muito grande entre os ilícitos tributários e os ilícitos penais de corrupção que foram cometidos no âmbito da Operação Lava Jato, que estão sendo investigados pela Lava Jato. Então, não há que se confundir nenhuma das duas coisas. Tá? Esse é o acontecimento, sem sombra de dúvidas, mais relevante da semana e que gerou mais discussão, e eu tenho certeza que vai continuar gerando, além disso, com a situação do Covid-19, a gente tem visto diversas iniciativas dos contribuintes muito fundadas, em especial pleiteando o levantamento de depósitos judiciais. São depósitos que são feitos para evitar que a fazenda cobre o contribuinte, então a lei permite que esses depósitos sejam feitos. Agora acontece uma coisa curiosa. O depósito é feito no banco. E o banco é obrigado a transferir esse depósito para o Tesouro. Mas não é pagamento, é depósito. Então a empresa tira dinheiro do bolso para poder garantir uma cobrança tributária que ela está discutindo na justiça, que tem todas as chances de ser cancelada. E agora que a empresa precisa do dinheiro, tem toda uma recalcitância da fazenda em admitir que esses recursos... É, estão à disposição Afinal de contas são depósitos Voluntários feitos pelos contribuintes Ninguém obrigou eles a fazer esses depósitos E o que está se pleiteando É o seguinte, a substituição do depósito Por uma garantia E o contribuinte Que é diligente, procura o judiciário E fala, olha, estou sendo cobrado errado Está aqui o dinheiro, vou depositar para garantir Ele está sendo castigado Por quê? Porque aquele outro contribuinte Que não foi ao judiciário e falou Vou esperar a execução fiscal, deixa eu chegar aqui na execução fiscal, ele podia ter apresentado o seguro-garantia. E o que os contribuintes que fizeram o depósito estão pedindo é o seguinte, por favor, me deixa levantar esse depósito e fazer a substituição por um seguro-garantia. E as dificuldades são grandes, meus amigos. São grandes porque esse dinheiro é importante, vai chegar em bom momento e é preciso ter responsabilidade. Enfim. Tem muita decisão favorável, mas infelizmente algumas também já são desfavoráveis e a gente continua lutando, despachando diariamente, procurando aí reduzir os impactos dessa crise para os nossos clientes. O que aconteceu na semana, o que vai acontecer na próxima semana, um, a minha visão pessoal a respeito do que está acontecendo no cenário político e econômico do Brasil e que de uma forma ou de outra se interlaça com a tributação, que é a minha área de atuação, e às vezes é, o, o mercado editorial fica amarrado, tem limitações evidentes, e nem sempre está preocupado em de fato informar para a pessoa que está lá sendo julgada, que está com um processo sendo julgado, como é que as coisas de fato acontecem. E eu acho que é importante que exista um canal para isso. Então, se você tem interesse nisso, tem interesse em saber como é que os julgamentos ocorrem aqui em Brasília, a visão por, dos bastidores dos julgamentos mais importantes e que envolvem as maiores cifras do Brasil, eu estou aqui, assina o nosso podcast, você pode acessar o nosso site, resumofiscal.com.br lá, você pode assinar a newsletter e receber toda semana um textinho curto sobre os principais acontecimentos. E a gente está em todos os agregadores de podcast, no iTunes, no Spotify, enfim, basta você assinar que você vai receber aí uma notificação quando chegar o podcast para você. E quando ele vai chegar? Bom, depende das novidades da semana. A ideia inicial é que ele seja semanal, curto, com menos de 10 minutos, mas tudo pode acontecer. Ainda não tenho um plano muito bem traçado, não. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Até mais.